0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Alan Wali ist aus Syrien geflüchtet und hat in der DLRG nicht nur seine neue Heimat gefunden, sondern auch eine Familie. Vor drei Jahren er schwimmen gelernt und im vergangenen Jahr schon im zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste gibt Und weil er es so schön Fand und es so schön war, geht er nämlich jetzt auch in Serie. Auch in diesem Jahr heißt es für ihn ab an die Küste. Wie er sich auf den Dienst am Strand vorbereitet und überhaupt dazu gekommen ist, das klären wir jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch. Hallo, herzlich willkommen, Servus, Grüß Gott oder ein, ja, ich will mal sagen, mein nordisches Moin. Ich bin Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG und freue mich, auch heute wieder direkt an eure Ohren zu kommen. Denn ihr seid dabei, habt uns abonniert bei iTunes und Spotify und Co. Oder auch auf unserer Website, nämlich dlg.de slash podcast. Vergesst eure Kommentare nicht. Und natürlich bei den Einstellungen in eurem Smartphone, iPhone, Habt ihr das natürlich so gemacht, ich gehe davon aus, damit ihr immer diese Push-Nachricht bekommt, nämlich genau dann, wenn ein aktueller Podcast vorliegt. Super, dafür gibt es schon mal Sternchen. Heute bei mir im Gespräch, Alan Wali, Wasserretter aus Syrien. Hallo Alan. Hallo Herr Achim. Sag mal, ich habe eben auch Servus gesagt. Du bist ja jetzt in Bayern, sagt man da auch Servus? Uh, wir sagen auch Grüß Gott, Servus. Ja. Okay. <lacht> Alan, du bist 2015 aus Syrien geflüchtet. Nach Deutschland. Wie war dein Weg nach Bayern? Also als ich von
1: Kurdistan, Syrien nach Deutschland gekommen bin, das war ein Traum. Das war, ich habe sehr viele Sachen erlebt, wie das mit Schiff, mit Schmückler, wie, mit äh, Zug, mit Fahrrad, mit Armee mit Bundeswehr, Polizei. Ja. Habe ich das alles erlebt, bis ich in Deutschland gekommen bin. Mein mhm. erste Platz war in Passau. Mhm. Damals hatten die Polizei mich dort äh, angehalten und ja, dann habe ich meine Dokumente dort alles fertig gemacht. Dann hat sie mich von Passau nach München, von München nach Schweinfurt, von Schweinfurt nach Kitzingen ja, geschickt. Und seitdem bis heute bin ich in Kitzingen geblieben und ich fühle mich in Kitzingen wie mein zweite Ort, wo ich geboren bin. Die Leute, ich kenne alle, also die ganze Leute hier, Umgebung. Ich kann zum Beispiel meine Augen zumachen und durch gegen Kreis Kitzingen Auto fahren. Ich kenne jedes Ecke, jedes Platz jetzt. Also Wahnsinn. Ich habe mir nie geglaubt, dass ich irgendwann von meinem Heimatland irgendwo komme und diese Stadt, wie mein Name auswendig lernen.
0: Aha. Das ist, ja. Aber das, werden, das wird die Bayern besonders freuen, nämlich dort in Unterfranken. Also dir gefällt es dir dort sehr gut und du bist auch gut angekommen. Das kann man so sagen.
1: Also hier, die Leute sind sehr, sehr, sehr nett. ist mhm, sind sehr freundlich. Die Natur hier, die Natur ist sehr schön, Weinbecken, Main, ja, die Luft halt hier in Bayern, das ist wunderbar schön, das ist wie ein Traum, echt wie ein Traum, dass man einfach in Bayern so leben.
0: <lacht> Alan, und du darfst nicht vergessen, das deutsche, das bayerische Bier ist ja auch schön, ne?
1: Also... Im Sommer, ich trinke immer Weißbier <lacht> und esse Bratwurst. Ah, okay,
0: gut. <lacht> Was machst du denn jetzt so beruflich äh, äh, dort in Bayern? Was machst du da?
1: Achso, ich bin jetzt aktuell bei Helfende Franken mhm. alles Kranktransportfahrer und äh, Fachsanitäter.
0: Ah, okay. Du hast erst mit, also, äh, mit 23, du bist jetzt 26 Jahre alt, äh, schwimmen gelernt. Also, mhm. also wir würden jetzt sagen, so eine Art Spätstarter. <lacht> äh, Alain, ja. wie, wie groß war denn deine Angst eigentlich vor dem Wasser? Das, also, früher hatte ich immer Angst gehabt. Äh,
1: das wurde von meinen Eltern, von meine Ohr erzählt. Das Wasser ist so gefährlich von dem Menschen. Wasser... Gedenkt die Mensch, das ist, man soll nicht auf die Wasser vertrauen und solche Geschichten ne, von ja. Ua, -Opa und solche Sachen. Und irgendwann, als ich war auf die Suche nach einem Job. Dann war ich also im Schwimmbad. Damals hat die Chefin mich gefragt: Herr Walli, können Sie schwimmen? Ich habe ja gesagt. Oh, okay, ich konnte auch nicht schwimmen. Ne? Ja. Dann, kommt, dann kommt damals der Herr Apfelbacher von Kitzingen im Schwimmbad. Und hat mir gesagt, okay, ja, Herr Walli, jetzt müssen Sie ein 25 Meter mehr schwimmen und ein paar äh, Sachen mir zeigen. Ne? Ich ja. habe 25 Meter geschwommen, bin ich raus, abgebrochen. Ja, dann, äh, mir war es schlecht. Aha, okay.
0: und dann hat der
1: Herr Apfelbacher versprochen, dass er mir Schwimmen beibringt. Ja. Der war mit mir im Wasser irgendwie so einmal, zwei Stunden. Aha. Und ich habe meine Rettungsschwimmer damals in 15 Tagen fertig gemacht.
0: Ah, Land. Moment, da, da, Entschuldigung, da, ist, da frage ich mal zwischen. Also du hast praktisch das Schwimmen gelernt und gleichzeitig das Rettungsschwimmen? Genau. Weil, ah, okay.
1: Ja, ich war jeden Tag sechs, sieben Stunden im Wasser, bis das ich gelernt
0: habe. Wie, wie ein Fisch sozusagen. <lacht> ja,
1: <lacht> weil das Element von Wasser brachte mir Glück und Harmonie auch. Okay. Und deswegen, ich bedanke mich bei Herrn Apfelbacher sehr, sehr, dass er mir die, also, diese Glück beigebracht hat.
0: Ja. Und jetzt bist du Rettungsschwimmer. Ich bin Wasserretter auch. Wasserretter, oh, ah, okay. Gleich die nächste Stufe auch noch mitgenommen. Und äh, wie meinst du, oder was meinst du, warum sollten Menschen schwimmen lernen, egal wie alt sie sind? Weil man
1: weiß nie, wann der Mensch im Wasser irgendwas passiert und das kann, also das soll sich retten. Mm -hmm. vor, vor dem, dass die Rettung Wasserretter kommt oder irgendwas. Sie sollen schwimmen lernen, weil schwimmen macht sehr Spaß.
0: Yeah.
1: Schwimmen ist sehr gesund für Mensch ich denke, Schwimmen ist auch genau wie ein Medikament auch für den Mensch.
0: <lacht> ja, das kann man wohl fast so sagen. Äh, Alan, die Schwimmausbildung in, in Syrien hat ja eher, ja, ich will mal sagen, eine kleine Bedeutung. Also äh, steht nicht unbedingt im Vordergrund. Warum hast du denn, warum hast du zum Beispiel als Kind dort nicht schwimmen gelernt? Also bei uns in Kurdistan, Syrien
1: oder Syrien auch, äh, ja. es gibt nicht so viele Schwimmerbetten. Wo das man schwimmt. Und ja. wenn es überhaupt ein Schwimmbad gibt, dann ist so viele Leute. Es ist damals war es so teuer für uns auch. Und das war, wie ich vorher gesagt habe, von, also von meinem Opa, von meinem Vater erzählt, das Schwimmen ja. ist nicht gut, ist ah, okay. gefährlich von uns, hatten wir immer Angst vor Wasser gehabt.
0: Ja, ja.
1: Und deswegen in Syrien, es gibt viele Menschen, wo das nicht schwimmen kann.
0: Ja. Was würdest du denn all den Menschen sagen, die aus dem kurdisch-arabischen Sprachraum zu uns kommen? Da können ja sicherlich viele nicht schwimmen. Was würdest du denen jetzt sagen wollen? Also ich würde sagen,
1: was ich erlebt habe, was ich jetzt gerade mache, hm. Ich wollte das alles bei die Leute bringen, wenn sie meine Hilfe brauchen, wie ich das gemacht habe, von Strich, von Strich. Yeah. Genau wie der Herr äh, Urlaub äh, Markus mir Dialege gezeigt hat damals. Yeah, yeah. Ich wusste damals nicht, was bedeutet Dialege eigentlich. Okay. Ja, durch eine damalige Arbeitskollegen, Herr Markus, bekam ich einen Einblick von der Arbeit und der Wichtigkeit von der deutschen Lebensrettungsgesellschaft, DLG. Er nimmt mich unter seine Erfahrung, bis ich etwas auf ein, einen Beinen bei DLG stand und wusste, wohin ich wollte und was ich erreichen will.
0: Ja. Yeah. <lacht>
1: und natürlich und ist das. Ja, bitte.
0: Nee, erzähl also du zu Ende, bitte.
1: Und natürlich, das würde ich genau, was ich mit Herrn Markus erlebt habe, weiter von meine kurdischen und arabischen Menschen verteilen.
0: Ah, okay, gut. Dann mach das mal ruhig kräftig weiter, damit auch die alle eben das Schwimmen lernen können und eben dann auch sicher im Wasser sind. Alan, im vergangenen Jahr, da hast du zum ersten Mal überhaupt und und dann auch gleich zwei Einsätze an der Küste als Rettungsschwimmer geleistet. Wie kam es dazu, dass du an die Küste gefahren bist? Also
1: der Herr äh, Ma, äh, Olaf Markus, der war im, im Küsten, als der zurück äh, nach Kitzing gekommen
0: mhm. ist. Ah, der ist, Moment und um nochmal, um das zu klären, der ist auch bei der DLG, dieser Olaf. Genau. Ah, ja. okay. Und der, der, war, an der er war an der Küste und ist dann zu dir ist zurückgekommen, ja?
1: Und dann haben wir darüber geredet, wie war das, was, ja. haben, was hast du erlebt und solche Sachen. Der war so glücklich wie ein kleines Kind. <lacht> der hat mir so viele Sachen erzählt und, uh, und dann habe ich mir gedacht, ich muss dort sein. Ja. Ich will das erleben, wie mein Kollege hat das erlebt. Und dann habe ich das der hat mir Schritt von Schritt geholfen, wie ich das mich anmelden, was ich ja, machen soll. Ja. Der hat quasi auch noch seine Arbeitskleidung mir geleitet.
0: <lacht> okay, gut. Ja. Und äh, dann warst du ja auch, du warst in Horomasil im Wangerland, also an der Nordsee. Mhm. Und auf Usedom, das ist eine Insel, sprich du warst auch an der Ostsee. Wie hat es dir denn nun gefallen? Nun erzähl doch mal.
1: Also als ich äh, hingefahren bin, das war so schön, das Ausblick von Strand. Die Leute, wenn sie schwimmen, die Leute, wenn sie am Strand sich sperren, das ist einfach ein Traum zu sehen. Dann habe ich meine Dialoge-Kollegen alle kennengelernt. Die waren so glücklich, freundlich, dass ich einfach von Bayern hier gekommen bin, um ehrenamtlich einen Dienst zu machen. Die, ja. waren ein, die hatten mich wie ein Person von Familie genommen. Ich vergesse das auch nicht. Ja. Dann, wir sind früher immer aufgestanden, haben wir Frühstück vorbereitet, gegessen, zusammen geholfen, die, die Teller alles aufräumen. Ja, ja. Langsamer auf dem Strand gelaufen, haben wir unsere Sachen rausgeholt, unsere Pfanne, die Allergefahne hochgespannt im Luft. Ja. Dann haben wir jedes seine Platz genommen bis 18 Uhr. Dann wir, wir sind wir zurück. Wache haben wir. Abendessen vorbereitet, danach ja, haben ja. wir gemütlich Bier getrunken und waren <lacht> wir so glücklich.
0: Ja. Wo hat es dir denn besser gefallen? An der Nordsee oder an der Ostsee? Achso,
1: also auf dem Insel Ostsee. Da war schöner.
0: Ja. Okay. Ähm, ja. Ja, da, da muss man ja auch nicht aufpassen auf Ebbe und Flut, ne? da ist das Wasser immer da.
1: Das stimmt, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, hattest du denn auch irgendwelche aufregenden Einsätze? Gab es da irgendetwas?
1: Leider nur Kleinigkeit. Okay, und was waren das für Kleinigkeiten? So eine Säcke war eine ah, war okay. eine Pflaster, ja, also eine, eine Person gegeben. Ja, ja. Und das war, das war okay. nur dieses Einsatz, Einsatz. Ja. Oder
0: Sonnenanstieg, ja. Und äh, nun willst du ja dieses Jahr wieder Wasserrettungsdienst an der Küste machen. Wo, wo geht es hin diesmal? Auf äh, Insel Baltrum. Baltrum, das ist wieder Nordsee. Ja. Okay, Baltrum ist eine sehr schöne Insel. Äh, wie, wie bereitest du dich da jetzt vor? Was machst du da jetzt so?
1: Ich wurde dieses Mal, als ich äh, hinfahren, wurde ich sehr viele Videos aufnehmen auf meine Sprache. Ja. Das würde ich in Instagram, Facebook, äh, im Internet überall verteilen, wie das ich erlebt, was ich ja. mache, wie ist die Menschheit hier, was bedeutet Dialoge, dass die Leute auf mein Heimland wissen, äh, was ich erlebt und dass sie auch sich bei Dialoge anmelden, dass sie auch das ja. ehrenamtlich machen, weil es gibt viele Leute, sie wissen, sie das nicht, was blöd ja, ja. also meine Land, ne? ja. und sie kommen, also sie, die schwimmen kann, die würden sich auch sehr freuen, wenn ich diese mhm. Sachen, diese Vorstieg machen kann. Natürlich von der, ja bitte.
0: Die, Das ist ja auch ein Unterschied. Ähm, in Syrien gibt es oder in Kurdistan gibt es ja diese ehrenamtliche Tätigkeit nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Ne, das ist, das
1: ist schon, es ist sehr wenig, ja.
0: Ja, und, und das ist also hier in Deutschland ja sehr viel, also ganz viele Menschen engagieren sich ja ehrenamtlich und freiwillig und bekommen da ja auch nur ganz wenig für. Also du an der Küste, da gibt es denn Essen, man kann dort wohnen, also die Unterkunft ist da, man hat was zum Schlafen und die Reisekosten kriegt man natürlich ersetzt. Wie neu war denn das für dich, dass das, dass das so ist, dass man das so freiwillig macht alles?
1: Also ich bin, also ich war im Helmond äh, bei meinem Heimatland im Krieg eramtlich
0: ja. ein Jahr. Und was das hast Zeit, du da gemacht?
1: Also wir haben Essen verteilt, ah, okay. wir ja. haben die Menschen unter die Steine rausgeholt, wir haben verschiedene Sachen gemacht. Mhm. Äh, ja, wir haben immer Strafe gehabt, wer das Helfer braucht und solche Sachen. Und dann mhm. bin ich nach Deutschland gekommen, weil ich im Bahnhof Mission Fursburg eramtlich ah, okay. ein Jahr sechs Monate. Dann bin ich danach in Wasserwacht Kitzingen, habe ich meine ganze Ausbildung gemacht. Ja. Zum Beispiel habe ich meine Rettungsschwimmer im Wasserrettodienst gemacht, dann habe ich meine Wasserretter gemacht, Ausbildung.
0: Ja, ja.
1: Dann bin ich äh, zum Rotkreuz Mittelbach Bereitschaft äh, gekommen, mhm. äh, gegangen, habe ich meine Ausbildung Betreuerdienst San A und B Teil, habe ich das auch noch dort gemacht. Ah okay. Und ja, mein Wunsch irgendwann, dass ich meine Bootführung mache, damit ich richtig ja qualifiziert yeah. im Wasser und ich einsatz ja und will ich ich, ich freue mich das auch, dass ich bei dir richtig Einsatz bin.
0: Naja, da wirst du natürlich auf Baltrum, dort, gibt's ja, dort haben wir ja auch Boote, dort kannst du schon mal ordentlich trainieren und mitfahren und auch äh, dir das zeigen lassen, da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Also nicht nur das Boot fahren, dazu gehört dann auch Knotenkunde und Wetterkunde. Äh, aber was ich schon raushöre, du liebst das Ehrenamt, du bist so ein richtiger ehrenamtlich Tätiger. Ähm, hast du das so im Blut? Ja, ja. ja.
1: Bei, bei, bei mir, wenn ich eine glückliche Menschen sehen. oder wenn ich jemanden helfen, obwohl ich selber auch manchmal Hilfe brauche. Ja. Aber ich gebe alles, was ich habe, die Menschen, dass sie glücklich sind. Ich, ich bin so ein Mensch. Ich möchte gerne die ganze Volk auf der Welt Freiheit und mhm. keine Schmerzen haben. Mhm. Also führen und geben. Natürlich, es gibt so viele Sachen, wo ich mich, also als ich nach Deutschland gekommen bin, die deutsche Volk, die hat mich sehr geholfen auch. Mhm. Und das ist die Zeit von mir, dass ich alles, dass wir das wieder zurück diese Land geben. Mhm. Ich bin so ein Mensch, ich denke nicht über Geld, ich denke nur auf Menschlichkeit, ja. wo dass ich die Menschen glücklich machen, da sein, wenn sie mich brauchen. Wie ich Ihnen gesagt habe, Geld ist Berührungssache, aber ist nichts alles auf der Welt. Geld kann man nicht genug kaufen.
0: Das stimmt. Das, das ist wohl wahr ähm, und es freut uns, dass du dass du so glücklich hier bist und äh, dass du dich wohlfühlst und ähm, das kannst du auch, glaube ich, gerne deinen Freunden so mitgeben, die auch aus Syrien oder wo auch immer hergekommen sind, nach Deutschland gekommen sind, kannst du denen das gerne sagen, dass wir in der DLG wir sind eine große Familie und wir ja. freuen uns immer über Menschen, die bei uns mitmachen wollen
1: natürlich, das wurde auch äh, dann alles erklären, wie das sie mich unterstützt haben, als, als ich dort oben war. Und dieser nette Spruch, was wir jetzt gerade haben, auch, ich wollte es auch dort überall verteilen, das, yeah. auch das hören, was ich gesagt habe. Wenn Sie Fragen haben, das Sie können auch mich gerne fragen. Auch. Ich wurde, wie Ihnen gesagt, wenn ich dieses Jahr oben in Nürnze bin, also wurde ich das alles... Video, Bilder machen, mhm. posten, was unterschreiben, äh, so unterschreiben, was sie machen soll, welche strikt sollen sie das machen, bis dass sie diese wegfinden.
0: DLRG Information. Ostsee
1: oder doch lieber Nordsee. Beim Wachdienst an der Küste findest du garantiert deinen Platz. Gute Nachricht. Der ZWRDK, der Zentrale Wasserrettungsdienst Küste, braucht Deine Unterstützung. Die Bewerbungsphase für die Saison 2021 beginnt. Nutze Deine Freizeit sinnvoll und bewirb Dich jetzt ganz einfach online auf www.dlrg.de-zwrdk.
0: Alan, wir haben hier in diesem Podcast eine, eine Rubrik und die nennt sich Leben retten in 90 Sekunden. Das heißt, das sind so drei Fragen, die ich an dich richte. Und dann brauche ich drei kurze Antworten von dir. Und du hast für jede Antwort hast du 30 Sekunden Zeit. Okay. Ja. Das ist also sozusagen an, das sind Fragen an, an dein DLRG-Herz sozusagen, ja. Also musst du, die Antworten musst du auch aus Sicht der DLRG dann sehen. Also aus, aus deiner DLRG-Sicht. Mhm. Bist du soweit? Wollen wir? Ja. <lacht> oh, noch einmal durchatmen. <lacht> okay, das erste Stichwort: Es geht um Schwimmunterricht für Menschen auch mit Behinderung. Mhm. Als ich eine Person, behinderte Person schwimmen
1: beigebracht habe, der nicht reden, der war blind und kauberlich begeistert. Und als der geschwommen hat, nach den paar Übungen, ein paar Mal, die Mutter war so glücklich, sie hat mich bei mir bedankbar gesagt. Ja. Und ich war auch die ganze Tag und Nacht war ich so glücklich, dass ich so eine behinderte Schwimmen beigebracht habe. Ich bin auch, auch Fitness -Trainer.
0: Ah, auch noch. Okay. <lacht> Dann sind wir schon beim zweiten Stichwort. Äh, äh, Ehrenamt. Ja, ich
1: bin bei äh, zweiten Wort. Ehrenamt ist mein Leben. Ohne Leben kann man, also ermt ist meine Luft, ja. die Arten. Und ja. oh, ohne diese Arten kann man das nicht leben.
0: Ah, okay.
1: Und mit Dialege ist besonderes.
0: <lacht> okay. Das, das haben wir jetzt alle gehört, Alan. <lacht> okay, dann sind wir schon bei dem dritten Stichwort. Du bist übrigens gut im Zeitrahmen, also das muss ich dazu sagen, du hältst dich gut an die 30 Sekunden hier. Das dritte Stichwort ist Dankbarkeit. Ich bedanke mich bei. Deutsche
1: Regierung, dass ich in Deutschland bin. Ich bedanke mich bei Dialog, dass ich zwischen dieser Familie reingekommen bin. Ich bedanke mich vor die ganze Volk, die mich geholfen haben, bis dass ich in dieser Platz bin jetzt gerade. Mhm. Ich bin bedankbar vor die ganzen Leute, die mich geholfen haben.
0: Das ist schön, das hören wir natürlich gerne und wir geben diesen Dank gerne an dich zurück, denn wir freuen uns, dass du bei uns ehrenamtlich mitmachst und dafür bedanken wir uns bei, bei dir ganz herzlich und wünschen und hoffen, dass du auch noch lange bei uns bist und schön immer und immer wieder an die Küste fährst. Ich versprochen,
1: dass ich das mache. Okay,
0: wunderbar. Ja, das war's dann auch schon wieder. Unser Dlg-Podcast im Gespräch. Alan Wali, ich bedanke mich bei dir für das nette Plaudern. Dankeschön. Und das sage ich jetzt mal ganz leise: Der Alan hatte solche Angst, dass, dass man ihn nicht versteht. Du, du, wir haben dich alle verstanden und das sehr gut sogar. Ich hoffe, das hat's hat da, bitte. Ja, noch bitte. Äh, ich hoffe, das hat dir auch gefallen, unser unser Gespräch.
1: Natürlich, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Achim. <lacht> ich
0: hatte immer Angst gehabt, dass, wegen Ach. meiner deutschen Sprache, dass
1: irgendwie die Leute nicht verstehen. Ich ah. habe, ich war so der Fuß auch. <lacht> <lacht> Alles
0: gut. Und wie ja, ich Ihnen ja.
1: gesagt, versproche ich Ihnen, dass ich jedes Jahr im Sommer auf, bei der LRG im Ostsee bin, an okay. Nordsee bin.
0: Großartig, okay. Ja. Sag mal, Alan, hast du noch irgendwie einen Gruß an, an deine DLRG-Familie, an alle DLRG- Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer?
1: Ja, ich habe, und das war, dass wir alles eins sein, die Menschen helfen am Wasser, dass wir, ja, diese Wasserorganisations aufbauen können mhm. und die Sinn und die wichtige Bedeutung können und die das die Zahlen der nicht schwimmer zurückgehen lassen also dass mhm. wir die Sch egal wo und wie wir sind die schwimmen bei die Menschen bringen dass sie diese Schwimmseil wieder zurückgehen kann ich hoffe dass meine aber also meine Kollegen von die Alegre ehrenamtlich das auch mitmachen ich weiß dass sie auch das machen und dass ja. sie gerne dabei sind wir wurden auch Hand von Hand halten und das weiter, äh, ja, Prima. diese Wasserorganisation
0: aufbauen. noch. Alan, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Danke bitte. Alan Wali, Kurde aus Syrien, aus Kurdistan, gut hier bei uns in Deutschland angekommen. Hier hat er seine Familie gefunden, die DLG im Landesverband Bayern. Und er freut sich auf seinen Wasserrettungsdienst an der Küste in der kommenden Saison. Dieses Jahr geht es nach bald rum. Euch allen wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis kommende Mittwoch. Wenn es dann heißt DLG Podcast aktuell, denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify und so weiter. Oder hört uns unter dlg.de slash podcast. Vergesst eure Kommentare nicht. Fragen und Anregungen übrigens auch per Mail möglich und zwar an podcast. DLG.de Nächsten Sonnabend übrigens spreche ich mit Alexander Pafrath, unserem Leiter Einsatz im Präsidium. Mit ihm werde ich über unsere Erhebung der Ertrinkungstoten reden, also über die Statistik, die wir am Donnerstag der Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren. Mit Alexander Pafrath werde ich euch nicht nur die Zahlen darlegen, sondern auch analysieren, woran das liegt, dass in Deutschland immer noch so viele Menschen ertrinken. Am kommenden Sonntag hier im DLG podcast im Gespräch. Mein Name ist Achim Wiese. Ich sage euch Dankeschön fürs Zuhören. Und nun bis Mittwoch. Der
1: DLG podcast Jeden Mittwoch und Samstag.